0: Senhoras e senhores, estou abrindo neste momento mais uma edição do CacoCast, a primeira de 2021, um ano muito diferente, o um ano do novo normal, porque muitas pessoas estão, tanto aqui no Brasil como o mundo afora, vivendo um pós-pandemia e ainda mediante uma pandemia do coronavírus que atingiu todo o nosso planeta e tem reflexos nas profissões, no dia a dia das pessoas. E eu tenho o prazer de apresentar o Michael William. Que é brasileiro, tem 30 anos e hoje mora no Taiwan, em Taipei. Ele é lutador de MMA, instrutor e tenho o prazer de trazer ele aqui para os nossos
1: ouvintes do podcast. Seja bem-vindo, Michael. Tudo bem? Obrigado, obrigado, Caco. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando a minha história no seu blog e para toda a rapaziada de Porto Alegre, do mundo inteiro.
0: Pois é, eu queria. Vamos começar do início. Como é que foi a tua infância, esse gosto pelo esporte, se era como todo brasileiro, que o primeiro esporte geralmente é chutar uma bola, jogar futebol, né? No próprio colégio, os, os esportes mais de maior afinidade são esportes com bola, basquete, vôlei, futebol, ou na rua mesmo, e foi parar no mundo das lutas. Mas antes disso, queria conhecer um pouco a tua história, onde é que tu nasceu, como é que tu foi parar no Nordeste. Eu sei que tu nasceu em São Paulo, mas foi criado no
1: Nordeste. Como é que foi isso? isso. Então, deixa eu me apresentar para a rapaziada aí de Porto Alegre, todo mundo que não me conhece ainda. Meu nome é Maico, né? Eu sou natural de São Paulo, porém, aos 5 anos de idade, me mudei para Recife, no Pernambuco, a capital de Pernambuco, com, com meus pais. E lá foi onde tudo começou, a minha carreira no esporte, né? A princípio, eu comecei como, com a natação, né? fui nadador profissional por muitos anos. E a minha estatura não me ajudou por muito tempo. Então, quando eu cheguei ali na adolescência, todos os meus amigos foram crescendo, esticando, né? Aquela uhum. característica de nadador, né? Braço grande, estatura longa. E como eu fiquei pequenininha, eu dei uma parada. E também as condições financeiras da minha família não, não possibilitou de eu, que eu continuasse a natação. A gente morava em uma comunidade lá do Recife, ao Santa Terezinha E nessa comunidade, através do professor Daigo Rodrigues, e a Prefeitura do Recife eu, eu fui introduzir ao MMA ao Jiu-Jitsu a princípio né no CSU que é o Centro Social Urbano lá tá na minha comunidade onde o mestre abriu as portas para as pessoas carentes pessoas que não têm condições de pagar uma uma mensalidade né na época o Jiu-Jitsu era um jiu era um esporte de classe média classe média alta né o kimono caríssimo, né e, então não era acessível às comunidades e ele foi pioneiro lá na, na nossa comunidade no Pernambuco em, em Pernambuco em geral é, deu idealizou um projeto social abraçou a comunidade e eu fui um desses alunos do projeto social que comecei na minha comunidade e hoje estou desp, despontando no mundo afora treinei com lá no projeto até a faixa azul de jiu -jitsu, né comecei com comecei com 14 anos de idade e aos 16 meus pais se mudaram para Fortaleza e foi onde eu Deslanchei no cenário do MMA Internacional, né? Conheci várias pessoas fantásticas em Fortaleza Aprendi a me desenvolver Como pessoa também e conheci outras artes Marciais, como eu sou faixa preta de Jiu Jitsu Hoje, sou Sim. faixa -preta de Muay Thai Faixa preta de, kick, de Kickbox E faixa preta de Luta Livre né Através dos meus mestres Que eu conheci em Fortaleza Do quais eu, eu devo muito respeito E gratidão, tanto meus mestres De Fortaleza, de Recife também Que foi onde eu dei o pontapé inicial né, inclusive quero mandar um abraço Depois vai estar todo mundo assistindo e ouvindo o podcast né, Rapaziada lá de Recife, do Alto Santa Teresinha Todo mundo lá de Fortaleza, no Ceará também E eu me mudei com meus pais, para Fortaleza Meu pai trabalhava numa empresa Então ele estava sempre se mudando A gente saiu de São Paulo, foi para Recife De Recife a gente foi para o Ceará E meus pais, né, já, tava, já era adulto, já tinha 18 anos Meus pais se mudaram novamente para Natal então eu decidi ficar Olha em casa. Qual a profissão do seu assim, pai
0: para ele se mudar, assim? Que que meu, ele busca... pai, meu
1: pai ele, ele era gerente de comércio. Ele era gerente, gerente de comércio e dava treinamento quando abria a loja. Ele dava o treinamento para o pessoal e ficava por lá.
0: E a tua mãe a cuidava da família né? ou Você também trabalhava em alguma atividade? Como? Desculpa. A sua mãe trabalhava em alguma. com ele, ou, ou cuidava da família, ou tinha uma outra
1: atividade? Minha mãe cuidava da família, era só o meu pai. Nós somos, Nós somos em três, né? Eu sou encostado com o mais velho ali. Três Nós irmãos. Somos três, três irmãos isso e era o meu pai carregando todo mundo, né então por, por esse motivo também eu, eu, não, eu não insisti tanto para continuar na natação, né? Porque eu não não, não seria justo com meus irmãos também, pessoal. Meu pai pagava mensalidade, era um clube caro, a gente morava na comunidade, então eu eu tinha tinha muito talento, ganhei vários campeonatos de natação, mas eu não achei Justo né? com meu pai, com meus irmãos, está tá continu... tá puxando para que eles pagassem uma mensalidade altíssima, só para mim, tendo que eu tenho outros irmãos também, poderiam usufruir também dessa... desse benefício. Né? Então, eu optei por... pelas artes marciais, que foi um projeto gratuito na comunidade, e acabei arrastando todo mundo comigo. Hoje eu sou inspiração para a minha família toda: eu tenho meus irmãos treinando jiu-jitsu, minhas primas treinando jiu-jitsu, meu sobrinho. Então. Eu fui o, o, o prepulsor desse, desse legado, né? E é uma das coisas que me inspira continuar nessa carreira. É o legado que eu venho Legal. fazendo. Então, Mas quando o a gente esporte... sai daqui para
0: Oi? Mas o esporte sempre foi assim. O... Tu tinha no esporte um meio de vida. Tu acreditava que a tua profissão ia ser atleta Sim. e no esporte. Sim, sempre exatamente. quis isso. Dependendo de natação sempre... ou luta.
1: Natação ou luta. Exatamente. Eu, quando eu migrei para pro, pro jiu-jitsu, eu já fazia karatê, já tava começando a, a me identificar nas artes marciais e gostando disso. Então, ainda não conhecia MMA, né? não tinha acesso, não sabia o que era isso, não tinha internet, não tinha computador, a, a tecnologia que a gente tem hoje de acessar o mundo inteiro num celular. Na época, eu tinha 14 anos, né, 13, 14 anos. Então, só conheci o Jiu Jitsu através do meu, do meu mestre, Daigo Rodrigues. E quando ele me convidou, eu fui meu primeiro contato com o MMA foi quando ele me convidou para ajudar um pessoal que já lutava MMA em Recife né? com a parte do jiu-jitsu, já, já tinha me descontado e destacado no jiu né? Meu apelido na época era Fenômeno, porque eu, com 14 anos de idade, pequenininho, eu lutava na minha categoria juvenil, lutava a categoria adulto e ganhava para todo mundo no meu peso. Então já é. ficou aquela, aquela, aquela fama ali de Fenômeno, Fenômeno, e eu fui convidado para ajudar no treino do pessoal do MMA, que já lutava profissional na parte do chão, né? Que é o Jiu-Jitsu. E o pessoal viu muito talento em mim ali, já, pô, pô, mas coloca esse moleque para fazer MMA, e já ficou puxando, ele tem talento para isso. Mas até então eu focava no Jiu-Jitsu, tinha um sonho de ser campeão mundial de Jiu-Jitsu, né? Apenas Jiu-Jitsu. E foi quando eu tava começando a deslanchar minha carreira no, no Pernambuco, meus pais mudaram para Fortaleza. Então, lá em Fortaleza... Eu tive a oportunidade de conhecer o mestre Luiz Barbosa, que me introduziu de fato no, no, no MMA. Sim. Né? E Ele é carioca também, carioca, treinou com a família Grace lá no Rio. E ele me introduziu de fato ao MMA. Dessa mesma forma, me levou para ajudar um pessoal, né? O William Chiqueirinho, o pessoal que tinha chegado da Alemanha para treinar jiu-jitsu, para melhorar o jiu-jitsu. E eu fui selecionado para ajudar essas pessoas no jiu-jitsu. A parte de chão que era o que eu dominava, né? Sim. E aí tu. Aí, que idade
0: tu tinha quando tu chegou em Fortaleza e quando é que começaram suas primeiras, primeiras conquistas que foram te projetando ao ponto de virar certamente um destaque nacional no Brasil, nas tuas categorias, né? E para depois despontar mundo afora, porque tu começou a competir
1: em várias Isso. partes do mundo, né? Isso. Ah, eu tinha 16 anos de idade. Eu tinha 16 anos de idade já tava. Tinha recém chegado em Fortaleza, já ganhando todos os campeonatos de jiu-jitsu ganhando desafios de jiu-jitsu e consegui fazer um, um, um nome Fortaleza muito novo. E ao passar do tempo, fui gra me graduando, fui aprendendo outras artes marciais como Muay Thai, Kickbox, e fui me apaixonando pelo MMA e vendo dentro do MMA a possibilidade de fazer uma carreira. Então, quando eu me identifiquei, quando eu virei a chave, vi que eu tinha talento e poderia fazer disso o meu futuro poderia fazer disso a virada de vida da não só minha, mas da minha família. Eu comecei a me dedicar ao MMA, comecei a me focar no MMA, né, fiz uma migração do Jiu-Jitsu para o MMA. MMA, para quem está acompanhando e não conhece, é Mixed Martial Arts, que é a mistura de artes marciais, né? O meu background, que é o que eu domino, é o Jiu-Jitsu na época. Hoje eu já domino outras artes marciais, como kickboxing e, e luta livre. E Daí eu fui, fiz a minha primeira luta em Fortaleza com 17 anos de idade. Na época ainda era conhecido como Vale Tudo. Já dava naquela migração de Vale Tudo para MMA. E fez, fiz uma luta Jiu-Jitsu contra Muay Thai. E consegui vencer meu oponente em 1 minuto e 14 segundos do primeiro round. Foi um evento grande lá em Fortaleza. Inclusive vários empresários do Rio de Janeiro estavam lá. Como o Dedé Perdeneiras, que é o, o empresário e professor de José Aldo e nessa luta após a luta ele me convidou para fazer uma luta no evento dele né ele é o presidente do Shoto South America que é um evento é o maior evento do Brasil junto com o Jungle Fight são os dois maiores eventos de expressão no Brasil e no mundo inteiro sim ele me convidou para fazer parte do, do, do casting do Shoto lá no Rio de Janeiro então uhum. eu fui fazer minha segunda luta profissional no Shoto e foi, aquela, foi uma emoção muito grande, né? Porque já, já envolvia televisão, já envolvia entrevista. E eu, moleque de 17 para 18 anos, e a, a, aquela coisa... Caiu a senti, ficha. Cara, caiu a ficha. Poxa, é isso aqui que eu vou fazer agora para a minha vida. Quando eu é, que foi a tinha. Tua primeira,
0: como é que foi a tua primeira experiência internacional que daí caiu uma ficha diferente? Nossa, olha só o que a luta, o que o, que o MMA está me proporcionando. E ainda estou ganhando para isso. Estou ganhando uma grana legal para fazer isso que eu tô gostando E eu posso ajudar a minha família Qual foi a primeira viagem que tu... Eu tenho certeza que tu deve ter caminhado numa cidade Que tu jamais imaginou que, que a vida amado, ia
1: levar amado.
0: E tu chegou Nossa, eu tô nesse país, eu não entendo nem a língua deles direito E tô podendo lutar aqui
1: é. A ficha caiu, na verdade, quando eu lutei enxotou, né? Já envolveu televisão e todo Sim. mundo da cidade Não só do Ceará e de Pernambuco Começou a me conhecer mais como do Rio E do Brasil inteiro, onde eu ia as pessoas me conheciam As pessoas que, os amantes do MMA né? que, que é um evento Que passa no canal Combate, que é o maior Emissor de artes marciais né? e, e esporte e, e todo mundo assistia, fiz, a, fiz uma das melhores lutas Da noite, e daí Deslanchei, fiz várias lutas, até disputar O cinturão sul-americano Contra um atleta que hoje em dia ele é o número um Do UFC, né? vai disputar o título O cinturão do UFC agora e foi foi quando a chave virou e eu vi que isso aqui era, era Como o, que é eu o tinha. nome dele Jussé Formiga é, é o top rank é top rank do UFC na minha categoria e inclusive a gente lutou duas vezes a segunda vez a primeira vez foi empatada a luta foi uma luta foi uma luta muito parelha e a segunda luta foi uma decisão para ver quem iria para o UFC quem iria lutar no UFC e infelizmente ou felizmente hoje ele é meu amigo ele venceu a luta e tá no UFC, deslanchou hoje, ele é top no UFC, né, disputando cinturão e tudo. Então, os caras que eu lutei no Brasil foram os melhores do Brasil na, na época. E hoje todo mundo já, já não mora mais no Brasil. E foi quando eu vi que o Brasil tá, já estava pequeno para mim. Então, o Brasil já tá pequeno para mim já não tem mais o que fazer aqui. Foi quando eu recebi a oportunidade de ir para Croácia, né? Antes disso, alguns meses antes, eu tava treinando para fazer para participar de um grande evento na minha cidade em Fortaleza pelo cinturão um show feito para mim, e eu sofri uma lesão muito séria no ombro, que me desanimou muito, eu rompi 50% do, dos ligamentos do meu ombro, treinando lá no Rio de Janeiro, e fiquei fora do evento, então isso me desmotivou bastante, porque eu já vinha passado algum tempo sem lutar, e quando eu ia voltar para um, um show feito para mim, na minha cidade, cinturão, um dos maiores eventos, transmissão ao vivo, eu me lesionei seriamente, fiquei muito desapontado com isso, e graças a Deus né para você ver é a mais que vem para o bem né graças a Deus nesse nesse momento eu recebi uma proposta para ir para Croácia para preparar um time de MMA que estavam com um contrato de luta no maior evento da Rússia que é o M1 e eu fui para lá nem pensei duas vezes fui para fui embora para Croácia onde eu né fui, foi esse país que você falou que não tinha nada que eles falavam as pessoas falavam inglês também mas ali hum. em, entre eles ali eles começavam na língua deles que é o havaresque foi tua primeira experiência internacional, qual era a cidade? Dubrovnik, um cidade linda, nunca imaginei, como você falou, eu nunca imaginei, mas você adivinhou o que eu ia falar, nunca imaginei que eu ia ver aquilo, né? É uma coisa totalmente diferente, Vendo uma comunidade, onde a criminalidade, é, o índice de criminalidade é muito alto, né? venho de projeto social, eu não tinha nem kimono para treinar na época, eu treinava com kimono emprestado, competia com kimono emprestado, a academia que a gente treinava não tinha nem tatame a gente era a gente tinha tatames de isopor a gente juntava o isopor colocava uma lona por cima e treinava ali no projeto no começo do projeto e daí fui morar na Croácia um, um país da, da Europa lindo né país a cidade que eu morava Dubrovnik especificamente é uma cidade de pessoas ricas e eu me senti ali foi, foi virado de chave né eu disse, não agora eu vou me desde eu tô com o ombro quebrado vou me dedicar na minha carreira de, de Treinador, né? Eu sou formado em educação física também. Foi an antes de, de quebrar o meu ombro, eu tinha dado congelada minha carreira ali um pouquinho devido a algumas frustrações e, e decidi virar né? para ganhar dinheiro, trabalhar e entrei na universidade. Me formei em educação física após quatro anos. Quatro anos na universidade, trabalhando mas... outras coisas, então, também não Isso. Outra e aí, é Mas nesse, nesse período, eu dividi a minha vida ali em treinos. Competições e, e estudo, né? Estudava inglês, que eu já me projetava para morar fora do Brasil. Então, quando eu percebi que o Brasil já estava pequeno para mim, eu já me projetei, já tracei as metas que eu precisava para chegar no meu objetivo, que era morar fora do Brasil. E, e essa quebrada
0: tive... foi com que, que idade, Michael? Que idade tu tinha foi... quando, tu deu, tu, quando tu repensou e fez esse projeto que tu machucou o ombro, foi e... tudo ao mesmo tempo, não foi para o UFC, teve essa frustração da cidade, resolveu estudar. Para ser um instrutor e também estudar inglês? Que idade tu tinha? Que período foi eu esse? Tinha, eu tinha
1: 22 anos. Eu, tinha, eu já tinha 22 anos. E eu via. Pouco tempo, acho, né? Mas... Sete anos isso. Passa é rápido, mas faz isso. pouco tempo, não é muito tempo, não. Pouco tempo. Aí eu vi a situação vi a situação da minha família, né? Só meu pai que trabalhava, meus irmãos trabalhando ali também. E todo, todos eles são casados, eu morava com a minha mãe ainda. E eu me sentia na obrigação de ajudar a minha família. né? E eu. O que eu faço hoje é pensando na minha família, pensando como eu posso retribuir tudo que eles fizeram para mim, por mim, quando eu era pequeno, quando eu me desenvolvi como pessoa. Eu devo tudo a eles. Então, tudo que eu faço é pensando nisso. Então, eu usei o esporte, que foi o que eu passei a minha vida toda fazendo. Não fiz eu não fiz outra coisa da minha vida a não ser esporte, né? Comecei na natação, depois de na MMA, e foi onde eu deslanchei. Então, entrei na Universidade de Educação Física para dar uma qualidade melhor no, no, meu, no meu trabalho. Me informei. E... A escola
0: foi em Fortaleza ou Recife? Fortaleza. Foi,
1: foi em Fortaleza, a universidade foi em Sim. Fortaleza. Tá. Estudei, a minha, estudei a minha vida toda em, em escola pública, né? nunca estudei em colégio particular. E... Paguei a faculdade com meu dinheiro trabalhando, dando aula, aulas de luta. Me formei e peguei minhas malas e fui embora para a Croácia. Não queria saber quanto eu ia receber, não queria saber. Eu queria uma oportunidade. Eu acredito que a oportunidade, grande ou pequena, quem faz é você existe a oportunidade, você que faz dela grande ou pequena, isso cabe a você fazer, então, se a oportunidade era pequena, eu ia fazer dela grande, eu pensava assim, e foi o que aconteceu, deslanchei na Croácia, fiz o meu nome na Croácia, lutando jiu-jitsu, dando aula, não tive oportunidade de lutar MMA, por conta do, do meu do meu ombro, uhum. tava tava meio desanimado para lutar, e como lá tinha muito atleta, eu tinha que treinar esses atletas para despontar no cenário da Europa, eu tive que focar tive que focar no, no objetivo eu saí, eu saí do Brasil para treinar eles então eu fui com essa com essa mentalidade né mas nunca nunca desisti de lutar só dei uma desanimada parei ali coloquei a cabeça no lugar e na Croácia eu morei por um ano e oito meses e fiz, fiz um network fantástico na Croácia é, todos todos gostam muito de mim e como é que eu vim parar aqui em Taiwan né estava na Croácia esse paraíso e como foi que eu vim parar aqui em Taiwan em Taiwan, eu vim através de um amigo também, que a gente cresceu junto em Fortaleza, graduamos da Faixa Azul até a Faixa Preta junto. Ele foi o primeiro a sair do estado, o primeiro a sair foi para Hong Kong. Né? A gente era muito, muito muito próximo, somos muito próximos, né? E ele falou, Maicon, vou te levar comigo, cara, vou te levar para Hong Kong. E lá em Hong Kong a gente vai lutar, vamos vamos crescer juntos, nos desenvolver junto lá em Hong Kong. E promessa feita, promessa cumprida. Fez as conexões dele, fez de tudo para me levar. Mas meu inglês ainda não estava no nível para isso, né para morar em Hong Kong. Hong Kong, para quem não sabe, é a Nova York da Ásia. Né? Hong Exato. Kong é onde acontece o business. Né? Então, se você não está preparado para o business, você não entra ali, porque ali é Sim. business. E tá... um
0: grande centro econômico, né completamente diferente da China é. comunista. Hong, né?
1: Hong Kong é, é Nova York da Ásia. Aí... Na Croácia, eu disse, não, tudo bem, eu vou ficar aqui na Croácia, aqui na Croácia eu deslancho, estou na Europa, era um sonho meu também. Eu sempre almejei para a Europa ou Ásia, né? Porque Estados Unidos era o foco de todo mundo. Todo mundo ia para os Estados Unidos ali, a família Grace já estava lá, e todo mundo estava lá. E eu nunca tive esse sonho americano, que muito brasileiro tem, muito doido tem esse sonho americano. Eu nunca, Eu nunca me empolguei para isso. Eu queria navegar por, por mares não tão explorados, né? Então, eu, queria, eu sempre tive, sempre almejei, na verdade e para a Europa e para a Ásia, né? E eu fui galgando, galgando no caminho até, até chegar aqui em Taiwan. Meu amigo veio para Taiwan primeiro, esse meu amigo de Hong Kong do Mário, através da mesma, da mesma empresa. Se mudou para Hong Kong, a academia do UFC abriu mais uma academia aqui em Hong Kong. Ele falou, já estava no Brasil de férias da Croácia. A gente estava em, em, em negociação de renovar contrato ou não. Aí ele falou, Maico, é agora, a chance é agora de vir para cá. Já fiz as conexões e o pessoal quer é você aqui. Aí a gente negociou. Pronto, me trouxeram para cá, para a Croácia, em meados de. Para Taipei. Te Taipé. trouxeram
0: da Croácia para Taipei.
1: Taipei, exatamente.
0: Sim. Em meados
1: de março de 2019. Dois anos, é isso? Isso. Fazendo isso aí.
0: Passa rápido também, mas é um bom período. E como é que é a vida aí em Taipei? Como é que foi a pandemia, essa passagem toda? Tu vive sozinho e hoje já consegue mandar um bom sustento para tua família, além de ter uma grana para ti, tu tá conseguindo mandar um dinheiro legal para a
1: família, aquilo que era o teu objetivo. Sim, graças a Deus, né? Eu, quando eu cheguei em Taiwan, já tinha, eu tinha colocado minha cabeça no lugar e o meu foco, meu foco para dedicar minha carreira como atleta mudou, já voltou e eu tava com essa sede de lutar e despontar no cenário asiático, né? Como eu sou, sou pequeno, 1,70m na categoria peso galo, que é 61 quilos, e é a, é a, é a estatística do asiático, né? o asiático é, é pequenininho e leve, é, uhum. a minha chance de descontar no cenário asiático, e quem sabe assinar o contrato no UFC, como eu tô na academia do UFC, né, trabalhando a empresa do UFC, vamos fazer meu nome aqui. Aí cheguei animadíssimo para morar aqui na Ásia, e graças a Deus eu consegui o ah, meu objetivo, né, que a gente, eles pagam muito bem pra gente, eles pagam eles tem esse foco de trazer brasileiro para trabalhar na academia do UFC, porque nós somos o berço do MMA, né? O berço do jiu-jitsu é, é o Brasil. Então eles pagam muito bem, eles exportam muito brasileiro, não só, não só o UFC Gym que tá lá, mas no mundo inteiro. Hoje, se eu, quiser, se eu quiser, morar em qualquer lugar do mundo dando aula de jiu-jitsu, eu posso morar e receber muito bem para isso. Então, hoje eu tenho condições de tô, inclusive estou indo de férias pro Brasil agora mês que vem, em março, turno de férias ver a minha mãe. É, eu a tenho, hoje eu tenho a, poss a possibilidade de fazer uma reforma na casa da minha mãe, né? A gente tem... Graças a Deus, a gente, meio, os irmãos, a gente vem trabalhando para tirar eles do aluguel. A tua família está tá
0: toda em Fortaleza.
1: Toda em Fortaleza, exatamente. O pai também, não? Meu pai, meus irmãos, todos em Fortaleza. Sim. E conseguimos tirar eles do aluguel, né? E eu estou indo para For Fortaleza agora e tenho... A possibilidade de, de fazer uma reforma na casa da minha mãe, né? Trocar tudo para ela, fazer uma casa nova para ela, graças a, ao meu esporte, graças ao, ao que eu escolhi quando tinha 13 anos de idade, apostei nisso. Eu disse que ia conseguir disse para mãe, eu vou conseguir a gente ia mudar a vida através disso aqui. E hoje, hoje eu tenho essa possibilidade, né? Sempre, nunca, nunca larguei de mão, sempre ajudei minha, meus pais, minha mãe, meus irmãos e muitas pessoas também que eu. Eu não gosto de estar tá divulgando que você, o que eu faço de, de bom, de, de, vamos dizer assim, de caridade. Eu faço Sim. de coração. Eu faço para que Deus veja, não para que, que as pessoas Entendi. vejam. Então, eu tenho, eu tenho projetos sociais, eu ajudo pessoas, ajudo comunidades, que eu não divulgo porque eu acho que, pra mim, eu acho que eu não, eu não preciso dessa mídia, entendeu? Eu, eu sou, assim, eu acho que eu não, não preciso estar tá divulgando isso. Eu não faço por. O que
0: vale ajudar, não aparecer Exatamente. ajuda, né?
1: Eu não faço por meio, eu faço pelo meu coração. Se meu coração é tocado, eu ajudo. Falar em coração. E aí, como é que tá o
0: coração aí? Vai constituir família, tem namorada, vai casar? Ah, como é, é que é isso?
1: É o meu sonho, né? Eu tenho 30, 30 anos de idade, eu tenho o sonho de construir minha família. Eu vou casar. É, minha noiva tá me esperando lá em Fortaleza. Estou indo agora em março, ansioso para chegar lá. Como é que eu não me ela é o nome dela? Quanto tempo não vê ela? Meu sonho é ter filhos, ensinar jiu-jitsu Para os meus, meus meninos, né? Menina ou é. menina, não sei.
0: Claro, para as crianças. É. Como é que é o nome isso. dela? E, e, e ela está quanto tempo
1: longe de ti? Quanto tempo vocês não se vêem presencial? A gente não se vê há um ano. Ela veio para Taiwan, ela morava na Croácia também. Aí ela, ela veio para Taiwan junto comigo. E ela foi em fevereiro do ano passado, exatamente um ano. A gente tem tá fevereiro agora, exatamente um ano isso. Em fevereiro do ano passado ela foi, por conta da pandemia. Né? Ela mandei ela para casa da mãe dela, e por ironia do destino, Taiwan foi o lugar, foi não, é o lugar mais seguro hoje em dia, né, a gente, eles conseguiram é, é, controlar bem essa questão da pandemia aqui em Taiwan, e o comércio, escola, tudo funciona normalmente. Aí ela foi para foi o Brasil, tinha, tinha também assunto da faculdade para terminar, ela, ela é formada em, em Direito.
0: Tu conheceu ela na ela... faculdade
1: no Brasil? Não, não, conheci, conheci ela na faculdade não. Ela eu, tocava, no Brasil eu, ou no Brasil? eu gosto de música eu, música, eu já fui músico há muito tempo, eu cantava pagode e eu cantou ela, ela
0: então, foi isso?
1: Conheci <risos> ela no samba, cantei ela no samba <risos> e A gente já está junto há muito tempo já E noivei com ela quando fui para a Croácia E agora está na hora de casar
0: Mas ela morava na Croácia ou ela morava no Brasil? Se conheceu pela internet? Como é que foi isso? Não,
1: não, a gente conheceu no Brasil ah, chegaram a se conhecer então, no Brasil. Quando eu, conheci, quando eu a conheci, eu falei para ela que meu sonho era morar fora do Brasil. No começo, ela relutou um pouquinho, ela não, não, ela não queria muito morar fora do Brasil, desapegar dos pais. Mas quando eu levei ela para a Croácia, agora ela não quer mais ficar no Brasil, agora <risos> quer ficar aqui do lado. Não quer mais, já desistir dessa história Mas de Brasil. Ao que se deve
0: isso, tu, tu acredita? A questão da segurança na questão do da saúde em e Taipei ser um dos melhores lugares. Estou falando que é o lugar mais seguro do mundo. Eles são muito educados na questão da higiene, é, da saúde. Eles têm vacinação forte. É, o, eles bloquearam bastante as fronteiras. São muito rígidos. O que será que que foi eficiente aí? Tu acredita, Maicon?
1: Aqui em Taiwan, por que, que eu falo que é o lugar mais seguro do mundo? Eles, descobri eles descobriram a proliferação do vírus bem no comecinho, ou novembro para dezembro, e já fecharam a fronteira com a China. O primeiro país que eles fecharam foi a China, né? Então, quem vinha da China, o avião já era interditado, já era feito o um exame dentro do avião mesmo, e as pessoas que vieram, que vinham da China, com vírus ou não, já era levado para um, um lugar especial e, e deixado em quarentena por 14 dias, imediatamente. Então, vindo da China, testando positivo ou negativo, já ficava em quarentena. Então, isso foi a primeira iniciativa que eles fizeram, porque é o seguinte, aqui eles sofreram algum, ao, alguns anos atrás, nós cinco anos atrás, eles sofreram muito com o SARS. Morreu muita gente aqui em Taiwan. E eles desenvolveram o ministério, o ministério de pandemia. Então, isso se organizaram muito em relação à pandemia no geral e quando chegou o vírus eles já começaram a se organizar para fechar toda a fronteira e pensaram o que eles iriam, iriam fazer então o primeiro passo foi fechar as fronteiras ninguém entra ninguém sai de Taiwan cidadão ou não ninguém entra ninguém sai vamos até a gente organizar como é que vai ser e a, a comunicação de higienização foi muito foi muito grande né todos os meios de comunicação sempre conscientizar as pessoas a estar higienizando as mãos, usando máscara. Isso não foi muito difícil porque faz parte da cultura do asiático usar máscara. Né? A gente vê pessoal no Japão, na China, aqui em Taiwan, eles usam máscara, independente de eles ou não. Antes eles já usavam máscara geralmente Tanto que quando eu cheguei aqui eu achei que achei que eles que as pessoas estavam doentes no meio da rua, né? todo mundo de máscara. Mas não. Aí eles me explicaram o porquê do, da máscara, porque mesmo eles estando gripado ou tossindo, apenas nariz, escorrendo, eles já colocavam a máscara que é para não transmitir alguma doença para outras pessoas. E quando chegou a pandemia, isso foi natural para eles. Então, não teve muita briga, eles não não se recusaram a usar máscara. Né? Eu vejo muito no Brasil também, as pessoas se recusam, muitas pessoas se recusam em, em não gostem de estar usando a máscara e É, é um
0: processo cultural, né? Talvez aqui como é. usar bermuda e chinelo de dedo Seja uma coisa natural Para eles é Usar a máscara é um artefato Como uma roupa do corpo, né? Faz parte do Sim. dia a dia E o que, que tem de diferente, de legal de, de dificuldade Na questão de adaptação ao clima Alimentação Relacionamento com pessoas Por causa da língua, algum distanciamento Eles são mais frios, eles são gente boa como é que tu tá te sentindo e se tu vai ficar por aí muitos anos ou tu pretende
1: ir ainda para outro lugar? Taiwan é o que eu mais senti em Taiwan foi a comida. A comida, meu Deus do céu! A comida asiática. Você já deve imaginar, né? O brasileiro já deve imaginar que a comida asiática é aquilo que a gente vê na televisão e é verdade, não é mentira. É o que você vê na televisão sobre a comida asiática é verdade, não é fácil de se adaptar, não, não, não nem um pouquinho fácil. A minha, a minha esposa, por exemplo, não se adaptou Então a gente cozinhava muito em casa Fazia muito comida em casa E quando ia comer fora, a gente lutava Para achar um restaurante é, Ocidental, né italiano, americano Alguma culinária Fora, fora do, do ocidente E muito estranho Porém, muito tempo O que aqui é mais adaptava...
0: estranho, mais exótico Que tu viu, assim, que foi complicado até de comer ah, tu não porque... conseguia nem botar na boca
1: Aqueles têm um tal de... Eles comem muito tofu, né? Tofu é um tipo de proteína. Sim. É. É um de proteína. Tipos, isso. Aí, e tem vários tipos de tofu. Mas tem um em especial que é chamado stink tofu. Que é... A, a tradução da letra seria tofu fedorento. E realmente fede pra caramba. Fede é. pra caramba. Você já passa na rua, ele cheiro impregnando em você. E vai te acompanhando assim. Porque então, o outro
0: tofu, aquele daqui que a gente faz a sopa, que os japoneses tomam, é, tem um gosto de queijo, assim, de queijo branco, não é tão bom. Mas o um fedorento é... é complicado. Deve ser
1: complicado. Eu gosto. Eu gosto de tofu, um tofu japonês que eles têm aqui, que é tipo um churrasquinho delicioso. É, uma, é rico em proteína também. Mas em especial. Sim, parece até é um exoto. queijinho coalho quando é assado, né? Isso, é muito parecido, bom É gostoso. Só em é especial, isso aqui é febre. Isso é febre. Em toda esquina você... Ah, e esse sempre... negócio de
0: bicho, gafanhoto? Essa não, Coisa não, ou não? Aqui não?
1: Isso não tem? Não. Aqui não tem isso, né? E Mas só, é o olho só...
0: o tempero que é ruim, do peixe, é mais peixe, mais carne, é tudo misturado. Prango,
1: carne, carne aqui é muito caro, muito caro mesmo. Eles exportam Sim. carne do Brasil para cá, né? Exportam carne do Brasil, dos Estados Unidos. Então, a carne como é exporta, importada para cá, é muito caro. Uhum. Então o prato aqui é frango Normal, é frango, porco Ou tofu Mas eles preferem comer tofu eles falam, A proteína que eles preferem comer É, é tofu ou, ou porco né? Sim. E o tempero É água e sal O arroz aqui é água e sal Não tem tempero Feijão aqui, nem se vê, feijão é doce Feijão eles tomam, engraçado Feijão eles usam como sobremesa aqui. Feijão doce É com açúcar isso, e é febre aqui, eles amam isso Se falar que a gente comeu feijão Feijão salgado, eles já fazem Cara de um, deve ser bom Esse negócio de comer feijão salgado, porque questão da cultura, né? A gente cresceu Comendo feijão dessa forma Para eles
0: é estranho o salgado, comendo salgado. Comendo para nós é o doce então,
1: A gente tem que respeitar né Isso que é, é o interessante de você conhecer Vários países, é conhecer E respeitar a cultura de outra, de outra Pessoa e isso é interessante, quando, quando eu estava na, na, na Croácia eles comem muita muito, muita batata e carne, né? Muita batata e carne, todo prato é Sim. batata e carne, batata e carne. Que é a culinária europeia. na na Europa teve uma época que eles para não passar fome, eles aprenderam a plantar batata, então tudo é tudo é batata lá, batata e carne, batata e carne. E aqui na, na Ásia foi foi exótico. Taiwan, a Ásia, a Ásia não é um conjunto. A gente tem essa percepção de que todo mundo é igual na Ásia, né? todo mundo é chinês, olhinho puxado, mas depois de um tempo aqui você consegue aprender a identificar quem é japonês, quem é coreano, quem é taiwanês, quem é de Hong Kong, você aprende a identificar. E a cultura e os costumes deles são bem bem distintos, né? são bem diferentes. pessoal na Tailândia tem um tipo de culinária na Tailândia que é bem diferente do, da culinária de Taiwan, Taiwan, que é bem diferente da China. Né? Lá na China eles comem muita coisa exótica, né? animal, né? morcego, como a gente viu, foi,
0: foi o prepúrcio
1: do coronavírus. Infectos, né? né? Isso. E aqui em Taiwan, não. Em Taiwan, eles são muito inteligentes. Taiwan, eles... O governo de Taiwan, para desenvolver a, a, o, o PIB do país, que que o que a presidenta fez? Eles investiram na educação. Então, a educação de Taiwan é uma das melhores do mundo, tanto a educação como o sistema público de saúde. O sistema público de saúde é o número um do mundo é aqui em Taiwan, mais eficiente do mundo. E a educação aqui é fora do normal. É aqui que é de Taiwan que saem os softwares e todos os equipamentos de computadores vêm de Taiwan, né? Tudo que que vem, tudo é tudo que software, hardware é importado de Taiwan para o mundo inteiro. Então, a tecnologia do mundo passa por Taiwan. Até para ir para a China também, e vem, e vem o está de estado de A fábrica da Essos sim, é de Essos, Taiwan.
0: Sim. É. Os teu, teus planos é ficar por aí, pela Ásia, por Taipei, ou talvez... Porque tu está bem estabilizado aí, acredita que vai ficar muitos anos ainda por aí, é, estando casado e constituindo família aí
1: nessa região. É a tua ideia, mais ou menos. Assim, eu tenho um contrato com a, com a empresa que eu trabalho aqui por mais três anos, né? Trabalhei dois... Assinei o contrato por mais três anos. Né? Eu tenho meus negócios pessoais, né? estou desenvolvendo meus projetos pessoais. É... E não sei a... quando eu romper o contrato, se eu vou querer assinar ou não. A gente vai discutir sobre isso, né? conversar com ele sobre isso. Mas eu não sei, ainda ainda não não tenho certeza se eu vou querer ficar aqui ou não. né? Eu gosto de explorar bastante, eu claro. gosto de conhecer culturas.
0: Michael, fala um pouco dos teus canais, tu, tu, para agora que tá, já está encerrando o nosso tempo aqui, aproveitar... Falar dos teus canais do YouTube, das tuas conquistas, as instruções que tu dá também. Passa rápido, é muito rápido. <risos> Passa, fala do. Mas a gente tem a oportunidade de falar novamente outras vezes, não tem problema. Mas fala do, da, da, do teu canal do YouTube, que tu também tem instrução ali, tu dá algumas aulas, tu, tu fala de alguns golpes, enfim. Eu não sei se é essa a expressão que se utiliza, se é golpe, se é imobilização, enfim. Eu não sou especialista não, tá. nessa área, mas tu. Pode falar um pouco do que que tu faz, ali, o que que tu gera de conteúdo para as pessoas que podem te acompanhar no Instagram, no Facebook, no YouTube, onde é que tu tá colocando o, a, o teu trabalho para fora, assim, para divulgar
1: também. Vamos lá. Para a rapaziada que tá querendo que, queira me acompanhar nas redes sociais, pode me adicionar lá no Instagram, que é @michaelwilliamofficial, com dois F, e no YouTube Michael William Lifestyle. o William divul... é com M de Maria, né?
0: E dois é, L's.
1: William com M de Maria, exatamente. Dois L's e M de Maria no final. Michael William Lifestyle no YouTube. E é Michael, e... né? Michael é é, é, e Michael. Michael Jackson. Lembrar do Michael é. Jackson vai lembrar de mim. É por isso ah, o nome? E meu nome, veio, meu nome veio inspirado no Michael Jackson. Meu tá, pai isso, se é um cara de
0: sucesso, Brasil. é um popstar. É. <risos> e aí, então, Instagram. Lá
1: na, nas minhas redes sociais eu, eu compartilho com o meu público. Conhecimentos em gerais de artes marciais, de né? jiu-jitsu, muay thai, se você é amante de artes marciais É um canal que você vai se divertir muito, vai aprender bastante né? Agora em março eu vou estar lançando o meu primeiro curso online Que vai ser que é onde eu vou estar te ensinando a desenvolver a sua guarda fechada Desenvolver o um mindset, limpar a sua mente de algo que te bloqueia no, no passado para você se desenvolver não só no tatame como, como lutador, mas se desenvolver como pessoa a gente vai estar discutindo sobre mindset, desenvolvimento de mindset e vou estar ensinando como como montar um treino de condicionamento físico para você que é está é, in, iniciando as artes marciais, né? E o segundo curso que eu vou estar lançando é você que é atleta de jiu-jitsu, ou de muay thai, de MMA, eu vou estar ensinando como você pode trabalhar no exterior. Vou estar ensinando. Você não sabe falar inglês? Vou te ensinar como da aula em inglês, de jiu-jitsu, de MMA, de artes marciais em geral, acredito que esse é o sonho de praticamente 99% do, das pessoas que praticam artes marciais no Brasil, é migrar para fora e trabalhar com isso, seja lutando, seja dando aula, que é um mercado que vem crescendo bastante e financeiramente é muito é, é muito gratificante. E eu acredito que vai ser uma transformação na vida de muitas pessoas desse curso que eu vou estar lançando, que é Vou estar dando a possibilidade de você aprender inglês para trabalhar fora do Brasil. Só acompanhar lá nas redes sociais, Michael William Oficial e Michael William Lifestyle.
0: Legal. Só numa frase, quem é o teu ídolo do esporte, do MMA, do UFC, que tu acompanha e te inspira e sempre te inspirou? Ou do esporte ah. em geral?
1: Eu, cara, eu me inspiro em vários, em vários atletas, de vários esportes, mas no MMA... Um cara que eu tenho como um espelho é o Anderson Silva. Eu acredito que ele seja um herói brasileiro. Né? O um cara que eu me Como pessoa e como atleta fora do normal. Né? Fantástico. E o Minotauro também. Foi, foi o que me inspirou para lutar MMA. Foi uma luta que eu assisti do Minotauro contra o Bob Sapo. Que é um cara enorme. Foi o Minotauro pequenininho. O Minotauro conseguiu usar o jitsu e finalizar ele ali. Dominar a luta. Foi o que eu... Escolhi migrar do jiu-jitsu para MMA, para testar, para ver, rapaz, será que eu consigo fazer isso também? E aconteceu, né? E, inclusive em Taiwan, eu consegui eu deslanchei agora em Taiwan, que eu participei de um campeonato Onde foi convidado os melhores lutadores da ilha, né? Onde teve lutadores do Japão, da Escócia, do Canadá, dos Estados Unidos, Brasil E eu fui o campeão, eu lutei com, com caras de acima de 100 quilos, eu com 71 quilos Fui campeão, ganhei 10 mil dólares na, na noite foram três lutas, finalizei todas as lutas e levei a bolada de 10 mil dólares para casa.
0: É legal, essa é a história de um cara que é pequeno, mas é gigante também ao mesmo tempo. né? Faz uma, uma analogia ao Sansão e Golias, né? pode derrubar Sim. o gigante também, sendo com a sua a habilidade para as lutas. Cara, foi um prazer falar contigo, a gente volta a se falar, te conheci numa nova rede social Clube House e, e vou fazer uma série de entrevistas. E quero te agradecer por estar aqui com a gente no podcast e também esse mesmo, essa mesma entrevista vai estar resumida também no meu blog cacodamota.com.br, tá certo? Um abraço
1: e até a próxima, Márcio. Sucesso a ti. Obrigado. Um abraço, Caco, obrigado pela oportunidade. Rapaziada de Porto Alegre, até a próxima oportunidade fiquem com Deus. Este foi então, esta foi mais uma edição do Caco Cast, o podcast
0: do jornalista Caco da Mota. Falei com o Michael William, direto de Taipei. E a qualquer momento volto com mais um grande personagem aqui no podcast. Um abraço e até a próxima. Tchau!